Владимир Натанович Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». Сегодня речь пойдет об Александре Солженицыне, писателе для взрослых. Его часто сравнивают с Львом Толстым и Федором Достоевским, авторами огромных романов. Но есть общее и с Иваном Тургеневым, сочинившим небольшие по объему стихотворения в прозе. У Солженицына такие миниатюры называются крохотками. Для первого знакомства четыре крохотки. Способ двигаться, костер и муравьи, шарик, отражение в воде. Сначала вопросы перед прослушиванием, а затем уже после знакомства с текстом. Что Солженицын ценит в прошлом, что ужасает его в современном ему мире? Боитесь ли вы того, что пугает автора этой крохотки? Да, нет, почему? Способ двигаться. Что был конь, играющий выгнутой спиной, рубящий копытами, с разметанной гривой, с разумным горячим глазом? Что был верблюд, двугорбый лебедь, медлительный мудрец, с усмешкой познания на круглых губах. Что был даже черноморденький ишачок с его терпеливой твердостью, живыми ласковыми ушами. А мы избрали вот это безобразнейшее из творений земли на резиновых быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатым железным ящиком. Оно не проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы, таков и наш способ. Двигаться. Что Служеницын ценит в далеком прошлом? Что ужасает его в 20 веке? Пугает ли вас то, что неприятно автору этой крохотки? Да, нет, почему? Какой вид транспорта угадывается в этом, цитирую, безобразнейшем истворении земли на резиновых быстрых лапах? Удастся ли, я знаю это трудно, ответить на вопросы не одним словом, а тремя-четырьмя предложениями? Почти сто лет назад Сергей Есенин пишет поэму «Сорокауст». Это от слова сочетания 40 уст. Название молитвы. Стоп-стоп. Что такое уста? 
Одна ученица, помню, дала неверный, но остроумный ответ. Уста – ушки. Правильно, уста – губы. Итак, сорокоуст молитва и название поэмы Есенина, где появляется железный зверь. Видели ли вы, как бежит по степям в туманах озерных кроясь железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? Здесь на лапах не автомобиль, а поезд. И Есенин в двадцатом году... Кстати, узнаете у родителей, а что такое двадцатый год? И Солженицын в 60-м году, узнаете у родителей, а что такое 60-й год? Есенин и Солженицын говорят, что технический прогресс – это чудовище, это зло. Можно соглашаться или не соглашаться с этим мнением. Однако важно другое – облечь свою мысль в слова. Очень популярна такая точка зрения. Раньше было лучше, чем сейчас. Что вы ответите на это утверждение, на то, что раньше все было лучше? Постарайтесь ответить не одним словом, а хотя бы тремя предложениями. Другая крохотка – костер и муравьи. Что названо здесь покинутой родиной? Есть ли сходство между Муравьями и людьми. Я бросил в костер гнилое бревнышко, Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи И в отчаянии забегали. Забегали поверху, и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались, бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад. К покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там. И снова те же вопросы. Что названо здесь покинутой родиной, если сходство между муравьями и людьми? Библейский царь Соломон был несказанно мудр. Он даже умел разговаривать с животными, птицами, насекомыми. Я бы хотел обладать таким дивным даром, а вы хотели бы? Допустим, да. Тогда что бы вы сказали муравьям? О чем бы, может, нужно было бы их предупредить? Ответьте на этот вопрос поподробнее. Предложение 2, 3, 4... Привет! 
это Даня Фрэнк, автор идеи и координатор «Зеленой лампы». Обращаюсь к вам, нашим слушателям, с предложением поучаствовать в жизни нашего подкаста. Сделать это можно несколькими способами. Первое и главное – подписаться на «Зеленую лампу» через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или любое другое приложение для прослушивания подкастов. Это полностью бесплатный и самый удобный способ нас слушать. Новые эпизоды будут скачиваться на ваши телефоны, и вы сможете их потом включать в любое удобное время, даже если в этот момент телефон не будет в сети. Если вам нужна помощь с тем, как именно это делается, инструкции можно найти на сайте lampa.fm. Второе. Если вы пользуетесь Apple Podcasts, обязательно поставьте нам там оценку. А еще лучше оставьте о нас отзыв. Это очень поможет новым слушателям найти нас в море других подкастов. И тут же хочу сказать спасибо тем, кто уже это сделал. Вот примеры нескольких полученных нами отзывов. Пишет слушатель Сергей А. «Зеленая лампа — это уникальная возможность погрузиться в мир любимой литературы прикосновением пальца». Конец цитаты. Маша Черн пишет. Великолепная передача. Моим 9 и 13 лет. Интереснейшая подборка литературы для обсуждения. Конец цитаты. А вот Кейт Уэйл. Замечательный проект. Буду использовать в работе с детьми и обсуждать услышанное. Конец цитаты. Спасибо вам, Кейт Уэйл, Маша Черн и Сергей А. И, наконец, не упускайте ни одной возможности рассказать о зеленой лампе своим знакомым. Речь идет не только о соцсетях. Устная рекомендация может быть лучше воспринята. Можете, например, рассказать о нас учителям литературы, работающим с вашим ребенком. Нам известны примеры того, как зеленая лампа была включена в программу школьных уроков. А если у вас есть знакомые в прессе, и вы бы смогли сподвигнуть их на подготовку материала о нас на страницах или волнах их изданий, это было бы просто здорово. Заранее вам благодарна. Еще одна миниатюра «Шарик». И вопрос. Вы встречали собак, похожих на этого песика? Во дворе у нас один мальчик держит песика шарика на цепи. Кутенком его посадил с детства. Понес я ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц. То на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу. Подбежал ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей, дайте только свободу. И последняя крохотка в нашей коллекции. Она называется «Отражение в воде». Можете вспомнить 
быстрое течение реки или ручья? Если да, то похожи ли ваши ощущения на то, что описано здесь? Можете ли вспомнить спокойное озеро? Если да, то похожи ли ваши ощущения на то, что описано здесь? Поверхности быстрого потока не различить отражений ни близких, ни далеких. Даже если не мутен он, даже если свободен от пены, постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отражения не видны, неотчетливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет. Лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем? И снова те же вопросы. Можете вспомнить течение реки или ручья? Если да, то похожи ли ваши ощущения на то, что описано здесь? Можете ли вспомнить спокойное озеро? Если да, то похожи ли ваши ощущения на то, что описано здесь? Действительно ли течение речной воды похоже на течение жизни? А спокойная озерная вода – это возможность увидеть в гладкой плоскости отражение небес. Кто-то скажет увидеть Бога, истину. Может и так, но вот еще вопросы. И кажется, в этом выпуске последние. Что кроме небес можно увидеть в зеркальной поверхности воды? Можете вызвать в памяти свое лицо, отраженное в озерной глади. Вот я прямо сейчас увидел себя, смотрящего с лодки в озерную воду. А вы могли вспомнить что-нибудь такое? Полагаю, что к крохоткам вы еще вернетесь. Потом, когда будете читать совсем взрослые, даже страшные книги с Лженицыным, с непонятными пока названиями, в круге первом, архипелаг ГУЛАГ. Вы, наверное, вернетесь мыслью к этим миниатюрам. Потом вы вспомните их, вот эти вещи. Способ двигаться. Костер и муравьи. Шарик. Отражение в воде. Возможно, вам вспомнится конь с разметанной гривой и лохматый пес, для которого свобода важнее корма. Отчаянные муравьи, которые готовы сгореть, 
но вернуться в свой пылающий дом, в стремительную воду речную и спокойную озерную, и в ней отражаются облака. Это хорошие воспоминания, плодотворные, прекрасные, а они станут прологом творчества Александра Исаевича Солженицына, великого писателя, замечательного человека. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актер Игорь Барсигян, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Напоминаем, что оставленные в iTunes отзывы, а также упоминания нашего подкаста в социальных сетях – это самый ценный подарок, который вы можете нам сделать. До новых встреч у «Зеленой лампы».